iniciar nuestra clase de la primera carta a los tesalonicenses. Voy a dar dos sesiones hoy, ya que el pastor Marco no va a venir. Ya lo le dimos las gracias. No, 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 no se crean. No. no, este. Pero van a tener que aguantarme por dos horas. ¿Ok? Bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Eh, ahí, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso número 15. Voy a iniciar ahí. ¿Ok? Primera Tesalonicenses 4.15 Dice ahí Estamos en el contexto del día del Señor Pero recuerden que Pablo escribió esto Como un punto donde Está dando esperanza a los creyentes ¿okay? El fin de que Pablo escriba esto No es eh, que Sepamos Cuáles son los momentos O cuándo va a ser O eh, que señal va a haber, cosas así. No, no, no. Ese no es el punto de Pablo. El punto es darnos esperanza. ¿Ok? Porque estamos viviendo en un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de insensibilidad, un mundo lleno de apatía, ¿verdad? Un mundo lleno de muerte, de homicidios, de asesinatos, de homicidios, de eh, suicidio, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo así. Entonces, a veces, a veces lo que viene a nosotros es que como que no vale la pena vivir, ¿verdad? O sea, como que decimos, vemos tanta maldad, tanta delincuencia y decimos, como que no da gusto, ¿no? Así despertar, ¿verdad? Vemos las noticias, la mayoría de las noticias son notas rojas, cosas así. Entonces, ¿cuál es la esperanza que podríamos tener, hermanos? ¿Cuál es la esperanza? O sea, es decir, ¿hacia dónde queremos llegar o hacia dónde qu qu quisiéramos terminar? Bueno, creo que la más, lo, el punto más cordial sería encontrarnos con Cristo. Por eso el deseo ferviente de un creyente es encontrarse con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante o nada más hermoso que encontrarnos con Él. Porque ahí ya se va a acabar todo esto que vivimos. Todo esto que vivimos de que trabajar, cuidarte en el metro, cuidarte en la calle, cosas así, se va a acabar. Entonces, iniciamos ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Traducción viviente de ese verso. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pablo dice algo algo aquí que el mismo Señor ha revelado. Por eso dice, los digo en palabra del Señor. Es decir, esto hermanos ya estaba. Recuerden que el Antiguo, que el Nuevo Testamento es como lo encontrado en el Antiguo. O sea, no es algo nuevo. 
el Antiguo Testamento ya tenía el Evangelio. Simplemente que para muchos estaba velado. Recuerden lo que dice 2 Corintios, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que tenían ahí la revelación del Evangelio, sin embargo, ellos no lo vieron. Entonces, el Nuevo Testamento son cosas, o es el resultado de entender el Antiguo. ¿Qué? Entonces, por eso dice, os digo en palabra del Señor. ¿Qué significa? Que el Señor se lo reveló. Hay una cosa importante, la palabra revelar, recuerden que es la palabra apocaluptos, que significa descorrer el velo. ¿Y para qué te descorren el velo? Para ver lo que está detrás. Es como cuando tú estás en un concurso y te dicen, ¿qué habrá detrás de la puerta número uno? ¿Qué habrá detrás de la puerta número uno? Eso es apocalipto. Hay algo detrás, pero que hay algo que no te lo permite ver. Eso es apocalipto. O sea, no es algo nuevo. Es algo que está allí, pero que no lo vemos porque tenemos un velo que se nos es quitado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es revelación. Cuando dicen, es que Dios me reveló, significa que Dios le quitó el velo de alguna cosa que no entendía. No es que sacó algo nuevo. ¿Ok? Eso es muy importante. Como muchos dicen, es que Dios me reveló, significa apocalipto, significa entendí algo que ahí está, pero no lo veía. Ok, entonces, Pablo entendió aquí algo que ya estaba escrito. Solamente que muchos todavía no, que No se les descorría el velo. Entonces, ¿qué, qué es lo que Dios le dijo a, a Pablo? Bueno, que vamos a encontrarnos con el Señor, pero primero va a haber una resurrección. Entonces, no podemos decir a ciencia cierta cómo será. El punto importante es que va a suceder. Es decir, no podemos entrar en detalles, pero Pablo dice que va a pasar con los creyentes. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que... Identifica dos tipos de personas. Una, las que viven, y dos, las que están muertas. Pablo no está diciendo en qué momento va a pasar, pero está diciendo lo que va a pasar. Y es que los que han muerto en Cristo van a resucitar. Y que su iglesia no son solamente los que viven, sino también los que han muerto. Esos son la iglesia, siguen siendo la iglesia. Recuerden que para Dios los que duermen en Cristo viven. Así lo dijo Cristo. ¿No han leído en la Escritura que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Si Dios no es Dios de muertos. Por lo cual se goza de llamarse Dios de ellos. Entonces también los que han muerto en Cristo no están muertos en sí. Viven. Entonces, ¿cuál es la esperanza? De que esos familiares que han muerto, 
vivirán. Esa es la esperanza. O sea que en verdad, eso sí está bien dicho en los creyentes, nos vamos a volver a ver. Este no es una, un adiós, esto es un hasta pronto. O sea, nos vamos a volver a ver. Los familiares, los hermanos que han muerto en Cristo, los vamos a volver a ver. En Cristo sí, eso es verdad. En uno del mundo. No, hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Entonces sigue diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí la trompeta, hermanos, no se refiere a las trompetas del juicio del apocalipsis. No se refiere a esas trompetas. Pero te voy a entrar en ese detalle. Voy a, voy a explicar lo que significa voz de mando y voz de arcángel. Esto da la idea de una orden. La palabra griega, hermanos, para mando, da la idea de un grito o exclamación de un comandante. Cuando un comandante da una orden a sus soldados para entrar en combate. Eso significa con voz de mando, con voz de arcángel. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Mateo, cuando dice, y enviará a sus santos ángeles. O recuerden la parábola del trigo y la cizaña. ¿El día de la ciega cuál es? Cuando Cristo regrese es el día de la ciega, el fin del siglo. ¿Quiénes son los cegadores? Los ángeles. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del diablo. ¿Quién es el trigo? Entonces, ¿quién, van a, ¿quién va a recoger el trigo? Los ángeles. Entonces, da la idea de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles, necesita una orden de que los ángeles tienen que empezar a qué? A recoger el trigo. ¿Ok? Un grito de autoridad, un, un grito de, de conmoción, eso significa... Con trompeta de Dios. Recordemos hermanos que el pueblo de Israel. Hacía tocar la trompeta para hacer mover el campamento. A esa ese tipo de trompeta se refiere. No se refiere a las trompetas del apocalipsis. Se refiere a una trompeta. Que se utilizaba anteriormente. Para juntar, para mover, para cambiar. Recuerden que. O sea, eran dos millones de gentes. ¿Cómo ver tanta gente? Bueno, se hicieron trompetas de plata. Dios le manda hacer a Moisés trompetas. ¿Para qué? Para hacer mover el campamento. Para reunirlos en algún momento. Había cierto tipo de toques de trompeta. Para cierto tipo de cosas. A eso se refiere. Entonces, obviamente, el sonido de la trompeta va a ser para qué? Para reunión. Entonces, nada tiene que ver con las trompetas del apocalipsis, hermanos. Aquí no estamos hablando de juicio, estamos hablando de reunión. Estamos a punto de reunirnos con Cristo. No estamos hablando de juicio, eso va a venir después. Estamos hablando de reunión. 
Y veamos lo que, lo que el contexto lo confirma, ¿no? Ya que no son los muertos que aparecen que escuchan esto y despiertan para vida y para reunirse con su esperanza en ese momento. Ellos escuchan esa trompeta. Luego dice versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí la palabra arrebatados viene de la palabra griega jarpaso. Jarpaso. Y significa apoderarse de algo. Apoderarse de algo. Es decir, aquí esta palabra arrebatado significa será tomado para otra cosa. Entonces no importa el lugar, no importa la locación, si se encuentra en la Antártida, se encuentra en el polo norte, en el polo sur, se encuentra en un submarino, se encuentra en un avión, no importa. Será tomado. ¿Qué quiere decir? Que estos hermanos será que el que esté vivo estará haciendo algo. Estará haciendo algo. O sea, estará en su trabajo, estará manejando, estará cerrando un negocio, estará gastando, comprándose algo. Y será tomado. Y en ese momento en que sean tomados serán transformados. Serán cambiados de mortal a inmortalidad. Primera Corintios 15, 42. Primera Corintios 15, 42 dice así. Así también en la resurrección de los muertos... Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Juan capítulo 16, verso 16. Juan 16, 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron, unos, algunos de sus discípulos, unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué, y por qué yo voy al Padre? Y decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vuestro, vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, 
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Fíjense lo que está diciendo Cristo. Antes de que Cristo venga, hay dolor. Por eso es el anhelo más ferviente de encontrarnos con Él. El dolor, hermanos, es parte de la ecuación cristiana para anhelar estar con Cristo. Ese es el problema de la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál es el problema? Que ya no, que ya no queremos estar con Cristo porque no sufrimos. Sufrimos cosas leves. ¿Qué cómo son cosas leves? Perdemos el trabajo, ah, sufrimos una enfermedad, eh, no sé, este, a lo mejor algunas parejas no pueden tener hijos, otros pierden un hijo, otros a lo mejor no se casan, cosas así. Son, vamos a poner dolores leves a comparación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva sí sufría, en verdad sufría persecución, perdían todo, vivían en catacumbas, eh, eh, los, los acusaban, por decir, los acusaban de ser eh, que comían humano, ellos decían, porque no entendían de la, del pan y el vino, ¿verdad? No entendían de eso, decían que eran que comían humanos, que hacían incesto, porque como se llamaban hermanos, y dice, se casan entre ellos. Entonces, o se los acusaban de eso también. Los romanos decían, es que ellos tienen un Dios que supuestamente para ellos resucitó, y dicen que ese Dios es más que César, o sea. De verdad sufrían. ¿Cómo anhelaban? O sea, ¿cómo anhelaban aquí la venida de Cristo? Muy fuertemente la anhelaban. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI no? Porque date cuenta que el mensaje ha cambiado. Ahora el mensaje que, que dicen es, tu vida sin problemas ahora. Tu vida de riquezas ahora. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado el mensaje? Es por eso que hoy la iglesia no espera a Cristo. Porque como no sufre, ¿qué esperanza tiene? Su esperanza está más bien puesta en el, su cuenta de banco. Su esperanza está puesta en su comodidad, pero no está puesta en lo que viene. También vosotros, dice, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie, dice, quitará vuestro gozo. Sin duda, hermanos, el Señor ya vino. Y estuvieron con Él. Nosotros por la fe estuvimos con Él. Sin embargo, hubo una separación física. En el sentido de que no le vemos. Como pasa con la muerte de un ser querido. ¿Qué es lo que duele de la muerte de un ser querido? El que ya no le vemos. Pero hermanos, cuando llegue ese momento, entonces no habrá más separación. Sino que estaremos siempre juntos con Cristo. Versículo 18, por tanto, dice ahí, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿para qué son lo que, acabo de, lo que acaba de decir Pablo? ¿Para qué es? Para animarnos. Para animarnos. Cuando entendemos esto, hermanos, debe producir ánimo, aliento. Entonces, aquí podemos llegar a una conclusión. El conocimiento trae ánimo a nuestro espíritu.
con ese conocimiento ya los tesalonicenses podían conversar acerca de sus seres queridos. Entonces, hermanos, concluyendo este capítulo, no necesitamos pensar en este acontecimiento en términos de horas, ni aún de minutos. Los creyentes que estén vivos no tendrán que esperar largo tiempo hasta que los convertidos que son resucitados se unan a ellos. Sino todo pasará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, va a haber mucho gozo. ¿Por qué? Una, porque nos vamos a encontrar con Cristo, que eso es lo más grande que podemos obtener. Pero dos también, hermanos. Otra cosa, es que nos encontraremos con aquellas personas que se han adelantado. Entonces, hermanos, no solamente nos reuniremos con el Señor, sino que de allí en adelante estaremos siempre con Él. Nunca más quedaremos separados unos de otros por la muerte. El gozo eterno y la paz serán eternas. Por eso, hermanos, podemos decir que si en algún momento aquí en esta vida nos abstenemos de algunos placeres que tal vez sean lícitos, pero tal vez hay gente que no tuvo no probó algún placer. El placer que viene es más alto de lo que se abstiene hoy. No se compara lo que viene con lo que hoy vivimos, no se compara, no hay punto de comparación. Y, y si yo te digo eso, tu mente empieza a pensar, bueno, entonces, ¿qué será más alto? No sé, ¿qué será más alto que tener mucho dinero? ¿Qué será? Es que no lo podemos comprender, que es, es otra cosa, hermanos. Es otra cosa que no podemos entenderlo. Pero sin duda lo que viene para nosotros es que, ¿qué? Es que será mucho mejor. Hermanos, no se necesita ser pastor para poder relatar estas cosas. Todos las sabemos y las creemos. Entonces, no es... ¿Cuándo va a pasar? Que me diga, ah, pastor, dime, dígame qué tiene que primero pasar y esto y qué va a pasar acá. Ese no es el punto. Podemos entrar a un estudio así, pero no es el punto aquí. El punto aquí es que todos debemos tener una esperanza de que va a ocurrir eso. Que eso nos está esperando, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces entramos al siguiente capítulo, capítulo 5, verso número 1. Dice ahí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Traducción viviente dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. La Pablo en este capítulo y en este verso continúa con la discusión de la segunda venida. 
y cómo deben vivir los creyentes a la luz del inminente retorno de Cristo. Bueno, entonces ahora viene el cuestionamiento. Bueno, ok Pablo, ya sé lo que va a pasar con, con los que han dormido en Cristo. Sé que van a resucitar, nos vamos a encontrar con Cristo. Pero, ¿qué debo de hacer mientras? Yo cuando escuché ese tema, la primera vez que yo lo escuché tenía yo ocho años. Y escuché este tema. ¿no? Y el punto es, hay que velar. Hay que velar y orar. Y yo llegué a la conclusión de que velar era no dormir. Y tiene esa connotación, ¿no? No dormir. Pero yo pensaba que no dormir de, de literal, ¿no? ¿no? No te duermas. Entonces, pues digo, ajá, pero llegaba, llegaba una paradoja, ¿no? Decía, bueno, si no duermo, no descanso. Y si no descanso, no rindo. Pero si quieres tú bien y me haya durmiendo, pues ya no me fui. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, es, llegan ese tipo de preguntas. A ver, entonces, ¿qué hago? A ver, Pablo, ok. Ya sé lo que va a pasar con los que han muerto en Cristo, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Tengo, ¿Es lícito que trabaje? ¿Es lícito que tenga mis negocios? ¿O a qué me dedico? Porque llegamos al otro extremo, cosas que son puramente cristianas. Y ahí llegamos a otro extremo, escuelas cristianas, eh, que nada más esto porque si sí es cristiano... Eh, prácticas cristianas, que mi tele nada más esté en el canal cristiano, porque si está en otro canal, pues te quedas, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia en donde estoy? Este, que, o sea, y llegamos así, o sea, yo he escuchado muchas cosas de esto, hermanos, o sea, hay pastores que han enseñado que si Cristo viene y tú estás escuchando ciertas cosas en tu celular que no sean cristianas, tú te quedas. Porque no estás obrando en el reino de Dios. O sea, llegamos hasta ese punto extremo, hermanos. Que creo que radica en la locura. Hay que ser, hermanos, la vida cristiana es vida de equilibrio. ¿Ok? Yo le enseñé este el día jueves y creo que es importante repetírselos aquí. Pero cuando una tradición o un pensamiento me lleva a que yo... Agreda a mi prójimo. No es de Dios eso. ¿Debe haber reglas en la iglesia? ¿Debe haber reglas aquí? Sí. Que debe haber orden. El orden es prioritario. Pero jamás la regla va a ser más grande que la misericordia. ¿Eh? Ese es el problema de los fariseos. Ponían su regla por encima del bienestar humano. Y eso es un completo error. O sea, para ellos su regla le daba más posibilidad de vivir a un animal que a un ser humano. Y a veces llegamos a ese extremo el día de hoy. Que a veces ponemos por encima mi pensamiento que yo creo o yo pienso por encima de la misericordia. ¿Y sabes qué nos va a decir Cristo? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. Y no, o sea, la, la frase esa, vayan y aprendan, es una frase rabínica que se decía, eres un ignorante y ve y apréndelo. Eso significaba esa frase. ¿Te imaginas que Cristo se lo dijo a un fariseo? O sea, ¿Quién era un fariseo? Eh? No era cualquier persona. Y Jesucristo les dijo, vayan y aprendan. O sea, eres un ignorante, eres un tonto, ve y apréndelo primero y después ya te quieres pasar por maestro. O sea, ¿te imaginas? Y hay gente que es así. Hay gente que, que sabe muchas reglas, sabe muchas cosas, o sea, sabe muchas cosas que practicaban. Está bien, que practicaban y que lo practican ciertas gentes, está bien, pero eso no es la regla. 
La regla es lo que dice ahí. Entonces, hermanos, entonces, ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué pasa con los creyentes ahora que, ok, estoy esperando a Cristo, ¿cómo lo espero? ¿Cómo debo vivir? Para decir, es que tú sí estás esperando a Cristo y cuando Cristo venga, a ti te va a arrebatar. ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque hay gente que tiene esa, esa, ese tipo de cuestionamientos. Dicen, es que si Cristo viene, ¿sí me voy o no? ¿Sí me lleva con Él o no? Bueno, vamos a, a entender un poco más, ¿no? Dice Marcos 13.32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis... ¿Cuándo será el tiempo? No sabéis cuándo será el tiempo. Ok. Pablo utiliza dos, dos verbos aquí en Tesalonicenses 5.1 para decir. La primera es tiempos. La primera, la, la palabra aquí es tiempos, es cronos. Ahí viene cronómetro. ¿Qué? Okay. Cronos. Que significa intervalo. Tiempo. Ocasión fija o especial. Cuando se dice ocasión fija o especial es como cuando tú dices, me voy a casar en un año y nos das una fecha, y eso es cronos. O sea, no les vamos a dar una fecha específica. No hay, fe, no hay fecha cronos. O sea, no hay, Cristo va a venir el 25. Cristo va a venir, como han dicho muchos, no, Cristo va, iba a venir en el 2000. Después que en el 2015, que en el 2012. Un buen de... Cosas que son cronos. Eso no es posible, hermanos. Nadie sabe ese tiempo. Nadie. Número dos. Ocasiones. La palabra aquí griega para ocasiones es kairos. Y significa un tiempo fijo o apropiado, pero que sale en el punto de la voluntad de Dios. Las palabras kairos y cronos Parecen muy parecidas, hermanos. Sin embargo, tienen una connotación diferente. Y es que la primera, cronos, se utiliza para tiempo cronológico. El tiempo del reloj o del calendario. Por eso se utiliza cronos. Mientras que la segunda, que es kairos, se refiere a un tiempo en término de era. Creo que todos pasamos por la primaria y sabemos, ¿no? La era cenozoica, la era paleológica, sabemos varias eras, ¿no? También hubo una era de la revolución industrial, la revolución tecnológica. Entonces, yo digo que esta, este tiempo sería la era de las redes sociales. O sea, la era así, porque eso es lo que identifica mucho esta era. ¿Ok? También significa por temporadas o acontecimientos, tal como el tiempo de los gentiles. Eso significa kairos. Entonces, los tesalonicenses tenían curiosidad de los tiempos en que sucederían estas cosas. Pero no tenemos necesidad de saber cuándo Cristo vendrá. Lo importante es que estemos listos para ese momento. Eso es lo importante. Vete lo que dice 
Lucas 13.22, dice así, Lucas 13.22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, también otro, otro pensamiento que yo escuchaba mucho eh, de más joven era que, ah bueno, este yo ya creí en Cristo, ya, me voy con Él. Porque salvo, siempre salvo. Y entonces, no importa cómo yo viva, no importa cómo yo eh, me conduzca, no importa si yo soy cristiano y mato a alguien, no importa, yo si viene Cristo me voy con él, porque a salvo siempre salvo. Y aquí dice otra cosa, dice, esforzados por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta angosta da la idea, hermanos, de que había un lugar en el muro que nada más cabías en cunclillas. Y se salía allí cuando era tiempo de guerra. Cuando rodeaban la ciudad, había una puerta secreta que era angosta. Y nada más cabía uno y cabía solamente en cunclillas. Entonces, ¿te imaginas cómo era de lento ese pasaje? No era pasar rápido, era lento porque se vas en, ibas en cunclillas. Y, y, o sea, ibas agachado y solamente pasaba uno. O sea, era una puerta angostita que nada más cabías así. Entonces, ¿a qué crees que se refiere a eso? ¿Qué cosa sería la guerra? El tiempo malo. ¿Cómo escapar de la guerra? Solamente hay una manera. Esforzándose. ¿Esforzándose por qué? La respuesta es, hermanos, por cuidar la salvación. Ojo, yo le dije a mi mamá, porque ella, ella me, me comentó un tema, me dijo, ¿tú crees que la salvación se pierda? Y no, hermanos, la salvación no se pierde. ¿Eh? La salvación no se pierde. Porque si se perdiera, te la estás ganando. Eso es lógico. La salvación no se pierde. Cristo vino por nosotros, entregó su vida, hizo un sacrificio perfecto una vez y para siempre, limpió todos nuestros pecados, los ha olvidado completamente. Si sí, es cierto. ¿Pero qué pasa con aquellos que vuelven a su vida pasada? Esa es otra cosa. No es que perdió la salvación, la abandonó. Esa es cosa diferente. No estoy diciendo que perdió la salvación, porque no la puedes perder, no, no te la estás ganando, no es por obras. ¿Pero qué es abandonar la salvación? Apostatar. Es cuando das la espalda a algo que ya conoces. Recuerden que la palabra apostasía viene de una palabra griega que significa divorcio. Para divorciarte, primero necesitas casarte, ¿verdad? Pues, es obvio, no puedo, yo no puedo tener en mi historial un divorcio si no me he casado. <risa> Eso es lógico. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace un divorciado? ¿Qué hizo? Dio la espalda a algo. ¿No? O sea, no me interesa ya esta mujer, 
me cae gorda, ya se puso como Coca-Cola en bolsita, ¿va? bien gorda y toda la cosa, bueno, ya no me importa, le doy la espalda y me divorcio de ella. La aborrezco. También eso significa divorcio, aborrecer. ¿No? Cuando dijo, ¿por qué, Dios, ¿por qué Moisés nos permitió darnos, darles carta de divorcio? Y Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones. En lenguaje actual significa ese pasaje, porque ustedes son tercos. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué hacían? Tenían a su esposa, entonces veían una más bonita y decían, ¡ay, me gusta esa mujer! Pero para no adulterar, lo que hago es divorciarme de esta y me caso con esa. Y hacían adultero. Por eso dijo Cristo, os digo que el que se divorcia de alguien a no ser por causa de fornicación, adultera. O sea, esos pensamientos de que, no, pues esa me gustó más y esta no, pues ya está regacha. No, entonces me, me divorcio de esta y me caso con esa. Así hay gente, hay gente así, que hoy está casado con la salvación en Cristo y al rato, ¿qué? Se casan con otra, porque me gustó más esa. Eso es apostasía. Y no es que haya perdido la salvación. ¿Qué hizo? La abandonó. Le dio la espalda. A algo que ya conocía. Entonces, hermanos. ¿Salvo siempre salvo? ¿Sí, como que? O sea, no, no, no. También tiene que ver mucho cómo vives la salvación. Debes vivir como salvo. Gracias. Entonces, hay actividades, hermanos, que no se pueden dejar de último momento. Es demasiado tarde para prepararse para un examen cuando llega el momento de escribir. Entonces, pues es... hay mucha gente que es así, que se quiere preparar y dice, ah, pues si yo, yo, si yo sé que Cristo llega mañana, pues desde hoy me pongo a hacer los santos espíritus, los santos óleos y ya. No, no es así. Un cristiano debe ser cristiano siempre. Entonces, es demasiado tarde para asegurar una casa cuando ha estallado la tormenta. ¿No? Hay cosas que deben hacerse a tiempo. Si el Señor nos hubiera dicho exactamente cuándo vendría, ¿cuántos estarían verdaderamente preparados para su venida? El Señor no nos dice el tiempo de venida, pero sí nos dice que el tiempo se acerca más y más. No nos dice cuándo va a venir, pero sin duda el tiempo está más cerca cada día. Entonces sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjate bien cómo lo dice, como, como ladrón en la noche. Traducción viviente de ese verso. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inespera, inesperadamente. Como un ladrón en la noche, es decir, un ladrón no te avisa. El día que menos piensas, ese día te llega. Ahora, esa palabra, día del Señor, para los judíos era algo, una expresión muy conocida, con un significado bastante fijo. Esta frase, hermanos, día del Señor, se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento. 19 veces. Solo mencionaré dos versos de ese 19. Por decir, en Amós 5.18 dice así. Hay de los que desean el día de Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. 
como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y la muerde una culebra. ¿No sería el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Voy a explicar un poco ese verso de Amós 5.18. El pensamiento judío es que el Mesías tiene que venir a restaurar todo, que en parte es verdad. Pero ellos esperaban o ellos esperan que el Mesías haga guerra contra todos e Israel gobierne el mundo a través del Mesías. Israel o los judíos creen que el Mesías tiene que venir a destruir a aquellos que no aman a Israel. Por eso dice, hay de los que decían el día de Jehová, ellos anhelan eso. Los judíos anhelan que el Mesías venga ya. Lo malo va a ser que no va a ser lo que ellos creen. Por eso dice, ¿para qué queréis este día? Será de tinieblas sino de luz. O sea, su luz es que nos va a librar de todos. Nosotros vamos a gobernar todo. Él va a restaurar todo. Va a ser como un David. Y lo que no saben es que vendrá a regirlos con vara de hierro. Eso significa, o sea, hay muchos que sí anhelan la venida de Cristo. La cuestión es, ¿dónde te vas a encontrar? ¿En la luz o en las tinieblas? Sofonías 1.7 dice... Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Versículo 14, Sofonías 1.14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra día del Señor o día de Jehová se menciona cuatro veces. Y también se le llama el día de la venganza. También así se le llama, el día de la venganza. Ahora, ¿cómo será este día para los malos? O sea, ¿para quién es la frase? Vendrá como ladrón en la noche. Es para los que no tienen esperanza, hermanos. O sea, ¿a un creyente creen que nos agarrará como ladrón en la noche? Pues se supone que no. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en comunión con Dios. ¿Por qué se compara como ladrón en la noche? Por tres razones. Porque no avisará cuándo vendrá. Una, porque no avisará. Dos, porque será inesperada. Sí, ahorita lo vamos a ver hermanos, pero será en un tiempo donde parece que el mundo va viento en popa, donde parece que hay paz, donde parece que no pasa nada ahí. Número tres, la mayoría de la gente no estará preparada. Ahí es donde nos debemos de esforzar, hermanos. Voy a decirlo así, pero hoy la iglesia del siglo XXI ha entrado en una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Significa una zona donde me siento cómodo. No me quiero esforzar más. No quiero ir más allá. Pienso que, lo que con lo que yo sé es suficiente. Con lo que estoy haciendo hoy es suficiente. Y te, entramos en una zona de confort. Así como que, ah, yo creo que aquí me la voy llevando, me la voy llevando de apechito, pues, tranquilos. Este no pasa nada, 
eh, yo pues gano mi dinerito, voy a la iglesia cuando puedo, entonces empiezan a tener una zona de confort. tres de Mateo, dice ahí. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Esa frase es importante. A la hora que no penséis. ¿Cuándo sería el momento en el que alguien no pensaría que un ladrón lo puede lo puede robar? Yo creo que cuando ya puso muchas cámaras y una gran alarma en su casa y tiene perro Rosweiler y está minado su patio. Entonces dice, no, aquí no entra ni Dios. ¿Qué, hicieron, ¿Qué dijeron los del Titanic? Este barco ni Dios lo hunde, ¿no? Se sintieron seguros. ¿Y qué pasó? Lo que, no, que, lo que no habían pensado. Se hundió. Es decir, el Titanic de Buda y despedida. Porque no llegó a puerto. Nada más salió y ahí quedó. Yo siento que hay muchos así. O va a haber muchos así. O sea, ¿cuándo es cuando alguien no está preparado? Cuando cree que tiene la vida arreglada. Ahí ya no, no están preparados. Hoy en día, hermanos, muchos tienen su mirada puesta en lo terrenal, buscando más su comodidad, su seguridad económica, su seguridad personal. Podemos decir, esas personas no están preparadas para este evento. Las características del Día del Señor son, vendrá inesperadamente, incluirá conmociones cósmicas y será un tiempo de salvación y juicio divino. Así será el Día del Señor. Fíjate, el versículo 3 dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto es interesante, ¿eh? que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cinco minutos, hermanos. Ok, hermanos. Continuamos. Continuamos, entonces. Primera Tesalonicense 5.3. Continuamos ahí. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es decir, hermanos, las actividades humanas, todo estará normal. Será tal vez un tiempo sumamente bueno y favorable de paz y seguridad. Quizá un tiempo de paz mundial y de prosperidad inigualable. Pero será un momento en el que vendrá sobre ellos destrucción repentina. 
Voy a leer dos versos. Jeremías 6.13. Dice ahí. Jeremías 6.13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso lo vemos hoy en las iglesias igual. Este es el, eh, vamos a ver el, el año del diciembre o en diciembre viene el año de la prosperidad el año de la sanidad este es tu año Dios te está llamando hoy para que tengas tu año en favor de Dios hoy es el año que conquistas Canaán paz, paz, pero no hay paz Ezequiel 13.9 Ezequiel 13.9 Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo... Diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edifica la pared y aquí que los otros la recubren con lodo sueldo. Vamos, en ese tiempo habrá engañadores, hermanos. Que embaucarán al mundo haciéndoles creer que la paz y la prosperidad están a la vuelta de la esquina. Será un tiempo, de, creo que estamos mucho en esos tiempos ya, hermanos. Porque hoy muchos dicen paz, paz y no hay paz. A pesar de las señales siniestras de que el día del Señor se está acercando rápidamente. Rápidamente. Hermanos, estamos muy cerca de ese tiempo. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y eso, hermanos, está pasando. Surgen muchas sectas, muchas religiones, y está pasando eso. Están engañando a muchos. Hoy con las, con las redes sociales, hermanos, y con todo lo que hoy se ve en el Internet, muchos cristianos están siendo fascinados por cosas que, como dijo Salomón, no son nuevas debajo del sol. Pero están engañando a muchos. Diciendo, yo soy el Cristo. O sea, el Cristo significa, Dios me dio una revelación. Porque Cristo significa ungido. Yo soy el ungido de Dios y Dios me dio una revelación grande para el pueblo de Dios. Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. 24.11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, date cuenta, el tiempo antes de que Cristo venga es el engaño. Va a haber mucha, mucha cosa que se dice ser palabra de Dios, pero no lo es. Eso caracterizará los últimos tiempos, hermanos y hermanos. Estamos en esos tiempos. A mí me da, me da tristeza, pero veo, no solamente aquí, hermanos, en Apisaco y en otros lugares, cómo gente se vuelve, se va 
tras la sombra en vez de tener lo que ya tiene. Es como un pastor lo dijo una vez, y dijo, ¿tú, qué, qué? tú imagínate que tú eres la esposa de un hombre de guerra, se va a la guerra, y está ya tres, cuatro, cinco meses, y tú nada más tienes la fotografía, imagínate que la fotografía es la ley, y tú ves la fotografía y dices, ¿cómo quisiera que él estuviese aquí? El nuevo pacto es tenerlo en persona, ¿qué prefieres, la fotografía o la persona? Pero hay muchos que quieren la fotografía, se regresan a la ley, Hermanos, eso está pasando. Esos movimientos de mesianismo, judaísmo, están creciendo grandemente. Están creciendo mucho, mucho. O sea, yo, yo tengo un familiar, hermanos, a mí me sorprendió, pero tengo un familiar que se está metiendo, hija de pastor, se está metiendo con los musulmanes. Dice, es que yo me puse a leer el Corán. Y, y, y o sea... Es algo que me abrió la mente. Y es hija de pastor. Dice, es que todo eso que dicen en la televisión no es cierto. Que mi hermana le dijo, oye, pero no sabes que esa gente pues maltrata a la mujer, la sobaja. No, eso no es cierto. O sea, es que ustedes tienen una mala idea de ellos, pero ellos no, no son así. Y muchos falsos profetas. Ese Mahoma es un falso profeta. Se levantarán y a muchos engañarán. 24, 24 de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuere posible aún. A los escogidos. Otra vez esa palabra. Engañarán. O sea. Una cosa que estará muy situada, hermanos, en los últimos tiempos es el engaño. ¿Y sabes cuál es la, la facha, la facha de, del engaño? La falsa seguridad. O sea, ¿por qué, ¿por qué un cristiano duda de lo que está creyendo? Porque no está seguro de lo que cree. Entonces, cuando escucha algo que como que lo fascina y como que ese hombre sabe hablar, sabe hablar bien y te, y te lo dice claramente, no, es que ¿qué dice? Y tú no lo crees así, tú estás creyendo una fe falsa. Entonces, como que él se queda así como que, híjole, ¿será? Entonces, empieza a dudar y mejor prefiere creer eso porque como que ese hombre sí está seguro de lo que dice y yo quiero sentir seguridad. Mateo 24, 37 dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estará, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A ver, esas cosas que se mencionan allí, hermanos, son cosas lícitas. ¿Es lícito comer? O sea, ¿es pecado comer y beber? No, no. ¿Es pecado casarse? No. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué lo menciona ahí el Señor? ¿Cuál es el problema? Que lo toman como que es lo único que hay en la vida. Como alguien que le dije, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo, traba, tengo que trabajar, le digo, hermano, la Biblia dice 
que si el Señor sustenta las aves, ¿dónde te sustentará también a ti? Sí, sí, pastor, pero todos los días como. Y a veces un ave puede quedarse sin comer, pero yo no. ¿Se te das cuenta? Ponen la comida y la bebida como algo que es lo fundamental de su vida. O sea, son cosas que son lícitas y que hay que comer y beber, obviamente que sí. Pero no es el todo de la vida. En el tiempo de Noé, eso era el todo. Eso era el todo. Casarse era el todo. Y ahí estaba el problema. O sea, lo que está diciendo aquí es, los placeres es el todo. ¿Y no estamos en ese tiempo también hoy? Los placeres están a, a flor de pelo, hermanos. Hoy muchos placeres están en la palma de la mano o en el punto de un clic. Con un clic puedes tener un encuentro con mujeres o con hombres. No hay ningún problema. Podemos hacerlo. Es un placer. ¿Quieres tener el placer? No sé, o sea, por decir, eh, hay, un, hay hombres que han ido a Las Vegas. Dice que hay hoteles donde te dan un catálogo de mujeres. Como si fuera un buffet, así. Hay mujeres y hay precios. Lo que quieras. Niñas, jovencitas, adultas. ¿Qué quieres? O sea, el placer está allí. O sea, Las Vegas es el punto máximo del placer. Gastar dinero, ganar dinero, mujeres, vino, comodidades. Y piensan que el placer es lo máximo de la vida. Así, estará, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hermano, estamos en esos días. Estamos en esos días. Entonces continuamos con el verso. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. El pronombre ellos, entonces vendrá sobre ellos, habla de los incrédulos, hermanos. Porque el día del Señor es para ellos. Aunque lleva la connotación de ambas cosas, juicio y recompensa, cuando Pablo pone a la mujer encinta no está mencionando lo, el dolor, sino lo repentino de este. O sea, no está hablando del dolor, está hablando de lo repentino. Es decir, de repente todo va a cambiar. Estábamos bien ahorita y de repente cambia toda la circunstancia. ¿Sabes dónde pasa esto? En la bolsa de valores. Tus acciones pueden valer hoy, no sé, 192 dólares por acción. Y en una hora cambia todo. La paz en apariencia cambiará en destrucción. Apocalipsis 6.12 Apocalipsis 6.12 Miré cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Y como la higuera deja caer sus higos Cuando se es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino Que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar 
y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie ¿Te das cuenta cómo cambia todo? Un terremoto lo cambia todo. Y eso es algo inesperado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos que destrucción, o sea, de, de repente pasa algo que no estás esperando. Y un terremoto es algo inesperado. ¿Quién lo puede? Nadie puede predecir eso. Nadie lo puede predecir. Pueden saber la magnitud y dónde se generó. Pero después que ya se generó. Aquí sí, hermanos, no importa el dinero, no importa la posición social, no importa el pensamiento o la religión, ninguno escapará. Ninguno. Te sigue diciendo, Primera Tesalonicenses 5:4. Más vosotros, hermanos, fíjate lo que dice, no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, que quiere decir que a nosotros no nos debe sorprender. Nosotros sí debemos estar listos. 5.4. Pero ustedes, hermanos, estoy en la traducción viviente. No están a oscuras acerca de estos temas. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Aquí tinieblas. Habla de ignorancia, hermanos. Ignorancia de la verdad. La vida del cristiano está caracterizada por el conocimiento. La fe, el amor, el servicio a Dios. Por eso no está en tinieblas. Los que viven en tinieblas, hermanos, son esclavos de la ignorancia. La superstición, los vicios y los afanes de la vida. Y es chistoso, pero los que tienen ese tipo de cosas, ignorancia, superstición, vicios, son los que creen que más saben. Cuando su propia vida deja ver que es un ignorante. ¿Por qué? Porque si fue, de verdad supieras lo que dice saber, no vivirías de esa manera. Alguien que anda en tinieblas, hermanos, podrá estar las señales delante de él y aún así no darse cuenta de que Cristo está próximo. Es como aquel que va manejando alta velocidad y le dice curva peligrosa y no se da cuenta. ¿Y qué pasa con él? Se muere. El Señor, hermanos, no nos dejó que día, pero sí nos dejó advertencias. Y solamente un creyente que está en Cristo las va a poder ver. Entonces, ¿a quién sorprenderá como ladrón? A los que andan en tinieblas. A esos los va a sorprender. El cristiano no está, está, velando, está velando día y noche. Una vida fiel en el servicio de Cristo. Al venir Cristo por sus discípulos estará trabajando en su oficio. O, estará, o estarán dormidos o estarán en la mesa sirviendo a Dios. ¿Cómo estará el creyente que está en la luz? Velando. Sirviendo a Dios. Buscando agradarle. 
Entonces, ¿qué significa, pastor? Que si viene Cristo y yo no estoy en la iglesia, ¿me quedo? No. Porque, ¿qué haríamos con los hombres que están enfermos y no pudieron venir? O que rolaron un turno, porque saben que luego hay turnos los domingos y no pudieron venir. ¿Qué hacemos con esos hermanos? ¿Se quedan? No. Dice, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los judíos, hermanos, empleaban la frase hijos de, hijos de, para indicar semejanza. Es decir, los cristianos son como la luz, poseen las características de la luz. Es decir, los creyentes vivimos en una esfera completamente diferente a los incrédulos. La manera nuestra de ver el mundo, hermanos, es distinta. Hay un factor que nosotros tenemos que el mundo no tiene y es la frase, si Dios quiere. Ese es un factor muy importante. En balde edifica alguien la casa si Jehová no está con él. El mundo dice, yo voy a hacer esto y vas a ver cómo lo voy a lograr porque el que persevera alcanza. Está bien. Pero el cristiano dice, yo voy a hacer esto y si Dios quiere lo terminaré. Si Dios quiere. Por eso yo siempre lo digo así, cuando tú haces planes y no está Dios, tus planes van a fracasar. Porque con nosotros no funciona así, hermanos. No funciona como el mundo. Nosotros estamos en una esfera completamente diferente. Eso es estar en la luz. Entonces, alguien que está en la luz y no anda en las tinieblas, no teme el día del Señor. Primera de Juan 1.5 Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, aquí hay algo importante. Alguien que está en luz tiene dos cosas. Número uno, confiesa sus pecados. Alguien que está en luz no es un arrogante. Porque está en la luz. Y número dos, tiene comunión con los sus hermanos. Fíjate, cuando yo ando mal, algo pasa, pero no compaginamos tú y yo. Porque hermanos, la comunión que tenemos no depende de nuestro tono de piel o de lo, tus gustos personales, tu color de favorito, tu comida favorita. No, 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 no. En nosotros funciona de otra manera y es la comunión que tenemos con Dios es paralela a la comunión que tenemos con el hermano. Si alguien no tiene comunión con su hermano, es decir, ¿has visto gente que, que, que viene a la iglesia pero tiene cara de que yo no debería estar aquí? Así como que... Mm, eh. Y ve su reloj con unas 10 veces y anda mirando afuera a ver quién lo saca de ahí, ¿no? 
no se no tiene comunión. O sea, la comunión no es que nos hablemos con todos. Tiene parte de, pero hay algo más allí. La comunión es que yo me siento parte de aquí. Yo me siento parte del cuerpo. Yo soy parte de aquí. Dios me llamó aquí. ¿Qué pasa cuando alguien no se siente así? O sea, ¿por qué razón tu cuerpo rechaza algo? Si te hacen un injerto, ¿por qué tu cuerpo lo rechaza? Porque no es compatible, hay algo que no, no está bien. Es lo mismo. Cuando alguien rechaza esto, rechaza la iglesia, rechaza a los hermanos, rechaza la palabra, es que no es de Dios. Fácil y sencillo. Podremos no compaginar en ciertas costumbres, pero en el Evangelio tenemos que compaginar todos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Te das cuenta? Porque dice, ¿por qué alguien diría que no tiene pecado? Eso es del gnosticismo, obviamente. ¿eh? El gnosticismo decía que tú podías llegar a un grado de conocimiento a tal manera que tú podías ya no pecar. Eso decían los gnósticos. Pero ¿por qué llegaríamos a un razonamiento así? Porque andamos en tinieblas. Y te fascina tanto la filosofía de allá afuera, ¿no? Ay, pastores, que cuando yo empecé a leer esto, como que se me abrió la mente. No, hombre, ¿a poco? ¿No dice que Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, la, la esfera diferente de un creyente y uno que no lo es? Uno que no lo es depende de sí mismo. Él dice, yo lo voy a lograr porque vas a ver... Yo mi mentalidad está aquí, y si mi mentalidad está aquí, yo voy a llegar aquí. Tú dices, bueno, yo podré tener esa mentalidad también. Pero yo sé que de quien dependo es de Dios, y Él me va a dar lo que Él esté dándome en su voluntad, me quiera dar. No, es que tu mente es una mente miserable. Eso es lo que decía este, este hombre que era ateo también, no recuerdo ahorita, pero... Él decía, él decía que aquel que creía en Dios tiene una mente limitada y tiene una mente pobre. Los ateos piensan así. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar a tu potencial porque tú tienes un punto de Dios que te estorba. Por eso no puedes pasar más allá. ¿Te das cuenta cómo es la esfera entre el hombre del mundo y el hombre de Dios? Esa es la esfera diferente. Sigue diciendo. Primera Tesalonicenses 5, 6. Dice ahí. Por tanto. Habiendo dicho lo contrario. No durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? Fíjate. Traducción viviente dice. Así que manténganse en guardia. No duerman como los demás. Estén alertas y lúcidos. 
En este verso, Pablo saca una conclusión con respecto a la anterior mencionado, y es que no durmamos. Esta frase no significa que no debemos dormir en la noche, ¿no? como yo lo pensaba, y descansar, no, no, no. No es algo literal, es algo espiritual. Y es que alguien que duerme es alguien que se ha dejado vencer. Es alguien que se ha dejado vencer. Es alguien que cree en Cristo, pero a la vez quiere creer en, quiere vivir como el mundo vive. Por eso tomamos que somos del día, hermanos. Es que en el día se trabaja, se hacen negocios, mientras que en la noche se duerme. Entonces, esto nos dice que dormir es andar de noche. No es posible que diga un creyente que espera al Señor y anda como de noche. ¿No? Alguien que duerme es alguien necio e inconsciente del desastre que lo amenaza. Vamos a ver un ejemplo de esto. El ejemplo vivo de esto, hermanos, es Jonás. ¿Ah? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo... Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién, quién hace eso? Es un necio. Y fíjate, yo he encontrado cristianos que piensan así. ¿Cómo? Es que yo quiero vivir mi vida. Ya Dios, luego, luego vendré y ya haré lo que Dios me diga. Ahorita yo quiero vivir. Yo quiero hacer. Yo quiero gozar. Yo quiero vivir la vida. O sea, ¿para qué Dios me dio la vida si no puedo gozarla? Ahí está Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos que destrucción repentina. De repente se levantó y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres y había en la, que había en la nave pero para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ah, ahí estaba. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cómo es, un, cómo es un, uno que duerme? Necio. Y que no se da cuenta del peligro que corre. No, no se daba cuenta que se iba a morir Jonás ahí. No se daba cuenta. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Ajá. Ajá. Sí, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de Ibri y soy cristiano. Ajá. Ajá, sí, cómo no. ¿Ah? Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Abre. 
Le salió ahí lo creyente, ¿no? Y aquellos hombres timieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. O sea, ¿te imaginas el gran garbo que tenía Jonás? Que dijo, no, yo estoy huyendo, ¿eh? yo estoy huyendo. Y ahí no me alcanza Dios. Hombre, ¿a poco? Híjole. No, yo me fui para otra iglesia y aquí Dios no me alcanza. Ajá. ¿Cómo no? Sí. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar ya se os quitará, se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Hasta cuándo se dio cuenta? Hasta que todo estaba en su contra. ¿Cómo es uno que duerme? Necio y no sabe el peligro en el que se encuentra. ¿Hasta qué? Hasta que todo está en su contra. Hasta el verso 12, Jonás se despertó completamente. Mientras en su desobediente vivía despreocupado. Pero el punto es que para Jonás todavía hubo remedio. Pero en el caso del día del Señor, esos que despiertan solo será para juicio. Cinco siete de Tesalonicenses, dice ahí. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Lenguaje actual de ese verso. Los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús realmente viven en la oscuridad. Aquí la embriaguez es asimilada a los que están sumidos en el pecado. Es interesante, pero algo parecido dijo Pablo en Efesios cuando dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. La embriaguez, hermanos, es lo contrario a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de embriaguez, sí nos referimos al vino. Sin embargo, también nos referimos a esas personas que están enajenadas con su pecado. Yo he visto gente así que, que, que está tan enajenada, que está tan metida en su pecado, que no se da cuenta de todo lo que está perdiendo por practicar su pecado. No se da cuenta que está poniendo su familia, sus hijos, sus posesiones, y no se, no le importa, no le importa, no se da cuenta. Como Jonás, está, dor, está de dormilón, mientras que la tempestad se está, levant, se está levantando a su alrededor. Siempre alguien que se embriaga, hermanos, después de esto viene el dormir. ¿Ah? Alguien se embriagó, viene la resaca y quiere dormir. ¿Sabes por qué quiere dormir? Porque sometió su cuerpo a algo que no es normal. Por eso viene la resaca. La resaca es un símbolo de que su cuerpo se está recuperando y por eso requiere dormir. Porque sometió su cuerpo a algo que no es normal. El cuerpo no está listo para eso. Por eso viene la resaca. Es, cuando, es decir, cuando han hecho su maldad se sienten tranquilos porque en apariencia no pasa nada. Sin embargo el juicio está más cerca de ellos. Que al dormir están indiferentes a la ley y al juicio divino, pero esto vendrá sobre ellos. Eso significa no emborracheras. O sea, no, no debemos de ser indiferentes a lo que pasa. Está pasando, hermanos. Versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, 
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, hermanos, alguien que tiene un vicio, que tiene algo que le causa una baja en su rendimiento, no puede ser buen cristiano o un buen atleta. Lo que decimos aquí es que la vida cristiana debe ser una vida de disciplina. Una vida de disciplina. Hermano, nadie nace con eso. Eso se aprende. Nadie nace amando la Biblia. Eso se aprende. Nadie nace yendo a la iglesia. O sea, nadie nace con ese hábito de ir a la iglesia. Eso se aprende. Y se toma una disciplina. Por lo tanto, aquí sobrios no solo quiere decir ser libre de vino, sino también habla de disciplina. Habla de tener una buena vista para lo que viene. Tener una vista que sepa prever lo venidero y esa es la venida del Señor. El mundo no creyente, hermanos, duerme felizmente sin pensar que el juicio ha de venir. Pero el cristiano se debe mantener alerta bajo el control del Señor. Es interesante, hermanos, pero lo que dice Pablo que se debe cuidar es el corazón, ya que para eso es la coraza. O sea, coraza viene de corazón. Como dice Proverbios, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hay dos cosas que cuidan el corazón. Número uno, la fe. La fe. Aquí fe no es fe de confianza en el punto de, de, de salvación. No, no, no. Aquí fe es fidelidad. Nos habla de estar seguros a quién creemos. A quién seguimos. Pero hoy en día los creyentes son muy endebles. No gente que duda con facilidad. Eso es lo que dijo Cristo. Y dijo el Señor Lucas 18.6. Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es terrible esto, hermanos, pero en verdad el contexto de estos versos es la oración. Recuerden que era una viuda que iba con un juez injusto, que ni, tenía, que ni temía a Dios ni a hombre, y le dijo, hazme justicia, hazme justicia. Y así era siempre hasta que dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer porque un día me va a agarrar enojado. Pero dijo al principio, dice, les contó una parábola con la intención de enseñarles de orar siempre, orar siempre. El punto de orar siempre, hermanos y hermanos, hoy los creyentes solo piden por caprichos. No por cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios, por caprichos. ¿Eso es fe? No. Demuestra que quiero que Dios haga lo que yo quiero. Eso no sucede, entonces me voy Dios buscando que se cumpla mi capricho. ¿Cuántos jóvenes, cuántos jóvenes se van de la iglesia? No por la doctrina, sino por un amor no correspondido. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se van de la iglesia? Porque no se hizo lo que él pensó o lo que él creyó. Esa es fe. Lo que les comentaba la semana pasada. ¿Cuál será la diferencia entre Elías y nosotros? ¿Cuál será la diferencia entre David y nosotros? Ay, pues es que el pastor quiere ir a David. Era un hombre. 
que en un tiempo, hermanos, en un tiempo, se volvió sanguinario. Dice que un tiempo se volvió con los filisteos y mataba a todos. Mataba a hombres, mujeres y niños y dice, no dejaba vivir a ninguno. ¿Ese era David? Se volvió un mercenario. Y por ese tipo de razones, hermanos, es porque Dios no le dejó construir el templo. Ese era David, era un hombre. Pero ¿cuál era la diferencia entre él y nosotros? Su fe. De verdad era un hombre de fe. Sí, se equivocaba. Sí, como tú y como yo. Pero nunca dejó de confiar en Dios. Nunca, a pesar de todo lo que vivía. Yo el cristianito, no, pues ya... No, pues sufrió algo, no, pues mejor voy a confiar en el budismo. Y al rato ya se va al islam. Y después ya se volvió judío. Y después ya no cree en nada, ya no saben qué creer en nada, ya se volvió ateo. ¿Te das cuenta? Número dos. Amor. Otra cosa que cuida el corazón. Amor. El amor es algo que poco a poco se está apagando, que se está ausentando no solo de la vida de los creyentes, sino de la iglesia misma. Apocalipsis 2.1, es un pasaje conocido. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas de su, en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y nos has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues no, pues si no vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios hoy si sí hay conocimiento hermanos si sí hay conocimiento muchas congregaciones se gozan de eso lo cual es bueno sin embargo eso ha servido que se ha menospreciado el hermano no así lo dice 1 Corintios 8 en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Cuando no hay amor, hermanos, el corazón se endurece, se siente superior, se siente completamente intocable. Es por ello que Pablo lo menciona, y hermanos, esto es lo que caracteriza estos días. Gente que dice conocer, pero en verdad no conoce. No conoce. Y llegamos hasta el punto de pensar que solamente nosotros tenemos la verdad. No es cierto. No es cierto. Y número tres. Y voy terminando. Dice que la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué cuida el yelmo? La cabeza. Hermanos, alguien que no tiene esperanza en su cabeza tiene la idea de que todo depende de él. 
que el centro del universo es su vida. Sin embargo, es una mentira que surgió en el Edén. ¿Qué le dijo la serpiente? Seréis como Dios. Y eso es lo que hoy también se ha metido en las congregaciones. Donde se les dice que su vida buena es ahora. Que Dios está obligado a darles y que no sufran. Estoy escuchando un... Es un, un canto ahí en, en el internet. Y, y la letra del canto es... Está agradable, o sea, si sí, honra a Dios. Pero lo que no me gustó es que... Después dice, dicen ahí que en el pleno canto dice, acepta al Señor Jesús que prefirió morir por ti que vivir sin ti. ¿Cómo la ves? Soy bien bonito, ¿eh? me hace sentir bien importante. Cuando yo oí dije esto ya. <risa> Hermanos, sin duda estas son cosas que debemos cuidar para esperar la vida del Señor. Dos cosas, el corazón y la mente. Básicamente en la Biblia casi es lo mismo, pero es importante. Si tú, hay que cuidar estas dos cosas. Ten cuidado con lo que muchas, muchas ideas que luego se meten aquí. Yo no estoy en contra de que la gente busque en internet. Está bien, yo lo hice cuando era más joven. Escuché varios predicadores y, y quería yo aprender. Y por medio de eso, pues, ya Dios me trajo hasta este lugar. El problema con eso, hermanos, es que muchos están buscando eso no para crecer, sino para encontrar un pretexto para no hacer. Ese es el problema. Yo buscaba para crecer. Yo quería conocer, yo tenía hambre. Y yo quería conocer y quería aprender más. Y hasta ese día, hasta este día, yo quiero conocer más. Y busco en internet y hay muchas cosas que gracias a Dios en el internet se pueden encontrar. O sea, hay módulos en internet que puedes tomar que te ayudan a enriquecer tu estudio bíblico. Pero hay gente que escucha cosas, se le mete algo en la cabeza y se le sumo el humo. Y se vuelve, empieza a razonar locuras. Empieza a razonar locuras. O sea, ¿tú piensas que eso es lo que Dios quiere? O sea, por eso dice, el yelmo de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque al principio empiezan ya, ya cuando se les mete una idea en la mente, empiezan a pensar, no es que si ustedes no hacen esto, no son salvos. A ver, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Es que aquí en la Biblia dice que si no guardas tal día, no eres salvo. A ver, espérame, la salvación es por horas. Para empezar. Bueno, pero ahí dice que esto, y el, que esto y el otro. Sí, sí lo dice. Sí. Pero también la Biblia dice esto. No dice que cuando hay un cambio de sacerdocio necesariamente debe haber que cambio de ley. No dice eso. Entonces, ¿por qué sigue sacando esos, esos rollos? Ya se te metió algo en la cabeza. ¿Te das cuenta? Y ya tu salvación la pones en duda. ¿Y tu fe en qué se pone ahora? Ya no en Cristo, sino en lo que puedes hacer. En lo que tú puedes hacer. Nadie se fue a salvar por obras. ¿No has leído Efesios? 
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que, ¿qué? Nadie se gloríe. ¿No eso mismo dijo Pablo? Y todo lo que yo escatimaba como un valor grande, lo he estimado como pérdida, como basura, por alcanzar el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Y otra cosa, ¿no? Dice también Mateo, dijo Cristo. De cierto os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y después Cristo dijo, se les dijo, no matarás, pero yo os digo. ¿Pues ¿Sabes por qué dijo eso Cristo? Porque la apariencia de los, la justicia de los fariseos era externa. O sea, no matarás, yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie. O sea, el fariseo te puede decir, yo no mato a nadie. Yo nunca he matado, es más, yo nunca he tocado un arma. Pero dijo Cristo después, pero también os digo que aquel que odia a su hermano y le diga fatuo, necio, ¿qué pasaba con los fariseos? No mataban a nadie, pero dentro de ellos odiaban. Si tu justicia no es mayor que a la de los fariseos, no entrarás al reino de Dios. Es decir, cuida lo de adentro, cuida el corazón. ¿De qué te sirve lo externo? ¿De qué te sirve guardar ciertas cosas? ¿O de qué te sirve vestirte como tal cosa si tu corazón no está bien? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al cielo. Entonces, dos cosas que debemos de cuidar, hermanos, para estar esperando la vida de Cristo. El corazón y la mente. Hay que cuidar la mente, hermanos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Hay cosas que no son de Dios. En verdad no lo son. Cuando eso que tú estás escuchando no te guía más a Cristo, no te guía a amar más a Cristo, no te guía a conocer más de Cristo, no te guía a querer más de la Escritura, no es de Dios. No es de Dios. Cuando eso te está empujando a confiar en obras, en los hombres, en cosas que... Mi libro aquí está la respuesta. Cuando te está llevando a eso, eso no es de Dios. Estamos en esos tiempos, hermanos. Cristo está muy cerca. Tiempos de engaño. Tiempos en que se dice paz y seguridad, pero no hay. Paz, paz y no hay paz. Tiempos en los que se confía más en lo que yo puedo hacer que en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos en esos tiempos, hermanos. Te lo repito nuevamente ese verso. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. Y no podrán. Ahí le vamos a dejar, hermanos. Ahí le vamos a dejar. Primera Tesalonicenses 5.8.